0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Oxígeno Podcast. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Espero que Dios ah, esté bendiciendo sus vidas. Estamos lunes, ¿verdad? Empezando otro, otra semana, gracias a Dios. Pudimos pasar un fin de semana ah, bendecidos, ah, con salud, encerrados, pero bendecidos, ¿verdad? El día de hoy nos acompaña nuestro hermano Octavio. Gracias a Dios viene desde Hermosillo, ah, Pastor, conferencista, padre, hijo, hermano, ¿verdad? Y hermano en la fe. Eh, pues le damos la bienvenida al hermano, está aquí con nosotros. Este, gracias, hermano, por
1: estar aquí. Gracias. gracias a ustedes por la invitación, es una bendición el poder a través de, esto, de estos medios poder llegar a ustedes. Y como dice el hermano, mi nombre es Octavio Dávalos, soy pastor de la Iglesia Bautista Cordero de Dios en Hermosillo, Sonora. Eh, por la gracia de Dios, hemos pastoreado ahí casi 16 años. Este, estoy casado con eh, la hermana Paola, tenemos tres hijos. Eh, mi hijo mayor, Octavio, tiene 15 años, Daniel, 14 años, Sara, 14 años, y, y ha sido una bendición estos días que hemos podido estar aquí entre ustedes. Este, compartiendo la palabra de Dios y, y, y pudiendo también llegar a muchos a través de este medio.
0: Amén. Gracias a Dios. Gracias hermano.
1: Eh, es una bendición
0: eh, el, el ministerio de los jóvenes, verdad? De, sobre todo de estos medios que hemos estado ahí. Hablábamos ahorita, verdad, de andar navegando con con el conocimiento de estas cosas que no pues que no teníamos antes. Gracias a Dios por esto y uh, ¿Qué le parece? Pues si le comento un poquito primero de lo que es lo que estamos viendo uh, con los jóvenes, ¿verdad? Que me gustaría uh, abarcar en este, en este tiempo. Eh, hemos estado hablando del, del servicio, el tema de la, del, del, del mes ha sido siervo fiel, así se llama el, la serie que, que tomamos uh, en este mes. <coughs> y tenemos uh, como versículo clave, el, el versículo que habla acerca de que Bienaventurado el que cuando el Señor vuelva Amen. le encuentra siendo así. Y pues eh, hablábamos ahorita el hermano y yo eh, sobre su, pues sus experiencias ¿no? que, él ha, que él ha vivido en el ministerio, eh, de todo lo que le, le ha pasado, las bendiciones este, y otras cosas difíciles que nos gustaría que, pues que los, demás, los demás escuchen, ¿verdad? que puedan ver que... Ah, el servir a Dios, decía ahorita el hermano, que, que el Señor paga bien, ¿verdad? Que no, 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 no toma el trabajo hacia Él en vano, ¿verdad? Él siempre es. Siempre recuerda el trabajo que tenemos para Él. ¿Qué le parece, hermano? Si nos platica un poco de, de lo que ha sido su ministerio, este, cómo llegó al ministerio, qué, pues sí, ¿verdad? Prácticamente qué fue lo que le... Hizo llegar al, al ministerio
1: Muy bien, pues eh, este, eh, Les puedo decir, ha sido, ha sido Una bendición el, el servir a Dios eh, Si Dios lo permite En el mes de septiembre Estaré cumpliendo, cumpliendo 40 años De edad eh, Yo conocí a Cristo cuando tenía 15 años este, Y obviamente eh, cada, cada uno de nosotros, eh, este, conforme vamos eh, creciendo y teniendo uso de razón, nos vamos formando nuestros sueños, nuestros anhelos en cuanto a lo que quisiéramos hacer con nuestra vida. Cada quien nos vamos tra trazando diferentes metas. Eh, yo no nací en un hogar cristiano, nací en un hogar eh, católico. Este, y, y pues mi, mi sueño, mi sueño desde muy temprana edad, era ser beisbolista. Este, mi sueño era un día jugar beisbol profesional. Este, y pues tuve, tuve la, la, la buena experiencia, puedo decirlo así, de, de haber jugado beisbol por dos años, este, cuando tenía 17 años, de los 17 a los 19 años. Este, pero antes, antes de jugar beisbol... Este, Dios me llamó a servirle eh, recibí a Cristo a los 15 años eh, antes de llegar a los 16 años eh, en, una, en un campamento de jóvenes eh, este, Dios tocó mi corazón para rendir mi vida a Él, eh, Dios me dejó Saber a través de eh, este, la comunión que tenía con él A través de escuchar eh, las enseñanzas Predicaciones de la palabra de Dios en mi iglesia eh, Que hay, un, hay una razón mayor por la que estamos aquí Cada quien busca cumplir sus sueños Pero no hay cosa mejor que podamos hacer Que hacer la voluntad de Dios Cada quien tiene sus propósitos pero Dios tiene sus propósitos para nosotros. Y, y, y lo más sabio y prudente que una persona puede hacer es someter su voluntad a la voluntad de Dios y buscar cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Este, y Yo pude entender a través de mi caminar con Él que lo que Él quería para mí es que yo le sirviera, este, desde mi juventud, este, eh, yo sabía que Dios quería que le rindiera mi vida, que entregara mi vida para Él, eh, me tocó vivir, pues la, la experiencia de cumplir temporalmente mi sueño, de jugar béisbol profesional, fue una, una dulce experiencia, lo, lo disfruté mucho, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que lo que Dios quería que yo hiciera, eh, era servirle a Él, este, no, no es el servir a Dios, la mayoría de los jóvenes a nuestro alrededor este, eh, no están pensando en servir a Dios, uh -huh. eh, están pensando en cumplir sus sueños, están pensando en imitar lo que otros están haciendo, uh -huh. eh, pero eh, yo he experimentado el entregar mi juventud al Señor, me considero joven, voy a cumplir 40, uh -huh. eh, pero ha sido... Eh, algo muy especial muy especial eh, eh, el haberle dado mi juventud a, a, al Señor este, eh, a, hace rato en la iglesia predicando yo, yo mencionaba esto cuando antes de, de rendir mi vida a servir al Señor yo estaba eh, disfrutando el jugar béisbol eh, era algo muy especial y, y siempre en mi mente estaba este pensamiento ¿sí? si Dios si Dios eh, me, me guió a servirle y dejar el juego eh, En mi mente siempre estaba la idea Yo no creo que Dios me traiga a servirle A, a, a ser un predicador, a ser un pastor este, Sirviendo al Señor Para vivir una vida triste, de, deprimida Sin sentido este, yo, yo les pudiera decir que eh, este, Tengo sirviendo al Señor de tiempo completo ya, este, más de la mitad de mi vida, este, mm. yo empecé a servir al Señor de tiempo completo, eh, este, a, antes de cumplir los 20 años, este, estoy por cumplir 40, eh, este, eh, bueno, la mitad de mi vida sirviendo al Señor y, y ha sido una, ha sido una bendición muy especial, este, yo, yo pudiera eh, con toda honestidad decir que nunca, nunca, me he arrepentido de, de haber tomado la decisión de dar mi juventud a Dios, de, de servir al Señor. Ciertamente, no es la vida más sencilla. Eh, Pablo dijo que el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Viendo en la Biblia el ejemplo del apóstol Pablo, eh, el ejemplo de los apóstoles, eh, el ejemplo de la iglesia primitiva, Pasaron por persecución, pasaron por situaciones difíciles y, y ciertamente eh, servir al Señor, estar en el ministerio de servir al Señor de tiempo completo no es vivir una vida sin problemas, sin dificultades, mm -hmm. sin oposición a veces, sin eh, carencias a veces, pero mm -hmm. eh, el, el servir al Señor eh, es una vida muy especial. Este, un versículo que, que siempre viene a mi mente, Pablo dice en Colosenses 2.10, vosotros estáis completos uh -huh. en él, y, y realmente, eh, este, el mundo ofrece mucho, pero lo que trae verdadera paz y satisfacción, y, y yo lo digo por experiencia, eh, es el servir a Dios, estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, eh, pues ha, ha, sido, ha sido una bendición, ha sido un privilegio, eh, servir al Señor, eh, predicar la palabra de Dios y, y pues no, 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 no hay algo más especial que, que yo quisiera estar haciendo, que, que, que servir al Señor. Amén. Wow, Es algo
0: impresionante, ¿verdad? Muchas veces pienso yo que, ah, pues ciertamente el mundo nos ofrece algo muy grande, ¿verdad? Dinero, fama, muchas cosas que... Pues se desean, ¿verdad? Nuestro lado humano sí, las desea con muchas sí. muchas ganas, muchas fuerzas, pero uh, me viene mucho a la mente el versículo que habla acerca de uh, que pues aquí es donde está el óxido, está el odí, está todo lo que se corrompe, ¿verdad? Que ciertamente uh, tarde o temprano pues eso se va, se va a acabar y, y me viene mucho a la mente eso. Qué bendición, hermano, poder saber que, que ha encontrado esa paz, ¿verdad? En el ministerio. Amén. Este, Amén. Eh, traigo aquí unas preguntas verdad que me gustaría hacerle, eh, la primera pues es ah, algo muy, muy básico eh, dice la pregunta yo la escribí así como tal, que fue ah, o cómo fue que descubrió que Dios le estaba llamando al ministerio a lo mejor ah, pienso yo algún versículo que tenga que le recuerde a, al momento en el que sintió el llamado, o fue una predicación fue algún pastor, un campamento
1: pues fue, fue un, un proceso fue un proceso este eh, algo que, que para mí fue, y, y es clave, este, yo recuerdo el día que, que fui salvo, un, un miércoles 2 de abril de 1997, la, la persona que, que me guió a Cristo, que después llegó a ser mi pastor, en ese tiempo él era el líder de jóvenes, hijo de, del pastor de la iglesia donde yo estaba, y recuerdo que después que me compartió el evangelio, y, y que eh, pues recibí a Cristo. Y ya platicando después, yo, yo le pregunté a él. Este, yo había ido a la iglesia el, el domingo. Eh, ese día fue un miércoles. Y, y yo le dije a él, oye, hermano, le digo, ¿y qué otras actividades hay? Ya estuve el, 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 el domingo, hoy miércoles, ¿qué otras actividades hay en la iglesia? Y me dice, la próxima actividad es el sábado en la mañana, y, y, y es un ministerio de evangelismo, de ir a las calles casa por casa a compartir el evangelio. Esa es nuestra próxima actividad. Y, y, y yo le dije, y yo pudiera ir. Ahora eh, es mi segundo servicio en la iglesia. Yo no sé uh -huh. nada qué le diría a la gente. Uh -huh. Pero si yo puedo ir, a mí me gustaría ir. Y, y, y él me dice, acompáñame, dice. Tú, tú vas a acompañarme. Este, vas a ir conmigo tú no vas a hablar vas a escuchar vas a aprender y ya llegará el día que, que tú vas a compartir también el evangelio con otras personas entonces eh, empecé a ir al evangelismo Tres días a la semana salíamos a evangelizar. El sábado en la tarde era la reunión de jóvenes. Y yo recuerdo que entré a la iglesia con todas las pilas del mundo. En todas las actividades. Este, esa misma noche que recibí a Cristo me regalaron una Biblia. Recuerdo que este, llegué a casa. Llegué a casa y, y, este, y yo vi las páginas de la Biblia. Y no sé por qué me vino a la mente el número 40... Y yo dividí las páginas de la Biblia en 40 días. Y yo tenía dos meses de ser salvo y ya había leído la Biblia de pasta a pasta. En 40 días leí la Biblia y me metí a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. A, 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 al líder de jóvenes este, siempre tenía un montón de preguntas para él. Este, recuerdo que él me dijo. Van a venir dudas, preguntas, tú pregúntame lo que quieres. pues eh. Yo creo que después se arrepintió de haberme dicho eso porque pregunta, pregunta, pregunta. Y, y, y yo le entré con muchas ganas eh, leyendo la Biblia, este, eh, en todas las actividades que podía estar, ahí estaba. Recuerdo que a los tres meses de haber llegado a la iglesia, eh, este, era ayudante de, de, de un maestro de niños, este, de, de una hermana en una clase de tres a seis años, eh, es bien interesante que esa hermana a quien yo le ayudé, ahora ella se sienta a escucharme. Ella es parte de la iglesia wow. y, y siempre nos acordamos. ¿Se acuerda, hermana, cuando yo le ayudaba a usted a dar wow. clases? Después yo empecé a dar clases y, y yo le entré a las cosas de Dios. Yo dije, si, si, si esto es lo correcto, no hay que tomarlo eh, a oh, juego, que hay que entrarle uh -huh. con muchas ganas. Y, wow. y, este, y yo escuchaba al pastor predicar y, y, y recuerdo que hubo un tiempo que, que el pastor estuvo haciendo mucho énfasis en servir a Dios, servir a Dios servir a Dios, recuerdo que predicó una vez de Mateo 6 24, ninguno puede servir a dos señores y, y en mi mente estaba pues es demasiado claro el versículo, ninguno uh -huh. puede estar aquí y allá este, o le sirvo a Dios y, y, y aborrezco al mundo, o me entrego al mundo y aborrezco a Dios. Este, y, y, y yo, conforme pasaba el tiempo, este, yo, yo sentía en mi corazón eh, eh, esa necesidad de, de, de hacer algo más por el Señor. Este, tuve la experiencia, eh, fui salvo en abril, tuve la experiencia en agosto eh, este, de ir a un campamento de jóvenes. Este, y, y la última noche... Este el, el predicador a, habló de Filipenses capítulo 3 versículo 7 donde Pablo dice pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y pudiera yo decir que esa porción, aunque ya lo había leído, esa ocasión que un misionero predicó impactó mucho en mi corazón. y Yo tenía muchos sueños, muchos anhelos en cuanto a ser béisbolista y todo eso. Pero ahí yo entendí muy claramente que todo lo que yo había planeado eh, eh, en mi corta vida en ese tiempo eh, este, lo tenía que hacer a un lado para entregarme a, a servir a Cristo eh, este, eh, llegué a mi casa eh, y, y, y el sábado y recuerdo que el lunes le dije a mis papás necesito hablar con ustedes uh -huh. y, y, este, y, y les dije papá, mamá ellos no eran cristianos les dije el Señor me llamó y recuerdo que mi papá me dice, ¿cómo? ¿Por teléfono? Este, eh, ¿Te mandó un mensaje o cómo? Obviamente, él estaba bromeando, eh, eh, no entendía, sí. pero les dije en el campamento, en las predicaciones, en la enseñanza, las últimas semanas, Dios a través de su palabra ha estado y, y yo quiero eh, irme a un colegio bíblico para prepararme para ser predicador. Yo no sé si voy a ser pastor, misionero, no sé qué quiere Dios ahorita conmigo, pero sé que debo servirlo y, y, este, y, y eso desencadenó una serie de situaciones, mis papás me dijeron estos aleluyas te lavaron el cerebro, están locos este, y me prohibieron a partir de ahí, me prohibieron ir a la iglesia, este, eh, por año y medio, dos años casi estuve yendo a la iglesia a escondidas, este, mi mamá me descubrió muy pronto y, y, y me, ella, me, ella me tapaba de mi papá eh, pero con la condición de que siguiera jugando béisbol los domingos en la mañana no iba a la iglesia participaba en todas las actividades menos los domingos en la mañana eh, que iba y jugaba béisbol este pero desde ahí este yo, yo sabía yo sabía que que si yo estaba en este mundo eh, es porque Dios quería que le sirviera este, hay un pasaje que también llamó mucho mi atención, este, esto lo predicó el pastor de jóvenes en una reunión primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y me impresionó mucho que la Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y algo que estaba en mi mente y siempre ha estado en mi mente, nuestra vida es corta relativamente. Eh, comparado a lo que viene. Cien eh, años que viviéramos son un suspiro en comparación a la eternidad. Mm -hmm. eh, entonces mi pensamiento fue. Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Este, yo quisiera vivir una larga vida. Eh, no sé cuánto tiempo voy a vivir. Pero la vida es corta. Para desperdiciarla viviendo para lo que perece. El mundo pasa. Y sus deseos Como lo mencionaba ahorita Cristo dijo en Mateo 6 este, No hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín Corrompen Donde ladrones minan y hurtan Sino haceos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orín corrompen Donde ladrones no minan y hurtan Entonces El mundo no lo entiende Aún a veces ni, ni, ni cristianos eh, uh -huh. este, lo, lo escuchan pero no lo entienden sí. en el sentido de que eh, lo más sabio y prudente que podemos hacer todos los cristianos, no solamente un pastor o, o un obrero de la iglesia, todo cristiano debiéramos vivir nuestra vida para lo eterno. Uh -huh. eh, este, lo, lo temporal del mundo, como la palabra misma lo dice, es temporal. Uh -huh. así como podemos ir a la tienda y comprar un litro de leche y tiene ahí una fecha de caducidad uh -huh. todo lo que el mundo ofrece se caduca uh -huh. podemos comprar un celular nuevo y más moderno y, y al poco tiempo ya sale otro uh -huh. y el otro y el otro y el otro y, y, y el entusiasmo que uno puede tener por un aparato o algo después pasa uh -huh. y queremos otro y otro Así es el mundo. Sí. Lo que el mundo ofrece es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y, y el andar con Dios, el andar con Dios, eh, el caminar con Él, eh, eh, Él suple nuestra necesidad. Somos, Cristo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Uh -huh. y, y, y Dios eh, trae completa satisfacción, este... Eh, uh -huh. Para mí, yo he visto la mano de Dios de una manera muy impresionante, eh, siendo joven, eh, este, y, pero teniendo deseos, intereses por cosas que los jóvenes hoy en día no les interesa. El joven eh, se queda pantallado por las luces del mundo, por eh, todo lo que el mundo ofrece, pero es pasajero. Sí. Son luces que se van apagando, uh
0: -huh. pero el
1: seguir a Dios eh, es algo muy especial. Wow, es
0: impresionante, ¿verdad? Como... Bueno, uh, estuve, eh, estuve entrevistando a otros pastores uh, mandándole estas, estas preguntas eh, solamente por texto, ¿verdad? No tuve la oportunidad de hacerlo así presencial. Este, y yo observé cómo eh, el ministerio o el llamamiento, eh, llamarlo, por llamarlo de alguna forma, pues a cada hermano le llega... Ah, diferente, ¿verdad? Cada, es, yo me imaginaba una, una tarde nevando donde cada, <risa> cada copito es diferente y cada pastor llegó su llamamiento de diferente forma y, Así y cada forma es especial, ¿verdad? Dios ha hecho esa, ese llamamiento especial para cada, para cada persona y, y me llama la atención porque no, no sé si los hermanos a lo mejor por hacerlo por texto o, o, o no se desplayaron tanto, pero... Eh, no había escuchado yo, ¿verdad? Que algún hermano entrar así tan tan de lleno, ¿verdad? Luego, luego a, al ministerio, a servir, a poder estar ahí,
1: ah, pues con los niños, ¿verdad? Ahora, algo, disculpe, algo sí, que. que, eh, que, que yo, yo digo que aún el trasfondo pasado, eh, Dios lo usó, porque eh, este como mi sueño era eh, ser beisbolista profesional y, y son. Este, pudiéramos decir, millones de jóvenes buscando ocupar un puesto en un equipo de béisbol profesional. Eh, entonces, eh, este, yo era muy apasionado por el juego y, y, este, y yo eh, eh, entrenaba todos los días. Eh, este, antes de ir a la escuela, yo ya había ido a correr, eh, este, llegaba de la escuela y me iba a entrenar y, y siempre, siempre estaba yo enfocado en jugar. Entonces yo pensé, mi, mi pensamiento fue, si, si, yo, si yo pude tener una dedicación y un fervor uh -huh. por un juego, ¿por qué no tenerlo por Dios? Uh -huh. Y mi pensamiento fue, ¿por qué si la gente se apasiona por eh, un trabajo, eh, este, un deporte o por muchas cosas? ¿Por qué no apasionarnos por Dios? A mí me, a mí me, me, me saltaba mucho en la mente, sí. este, si, si, si puedo dedicar tanto tiempo a, a, a jugar, ¿por qué no dedicarlo a, a, a las cosas espirituales? Por eso yo fui retado a, a y no, sé, no, no, no recuerdo de dónde salió el 40, por eso yo fui retado, voy a leer la Biblia en 40 días. Uh -huh. este, y me puse a leerla y, y, y recuerdo que eran eh, este, eh, como 40 páginas diarias eh, este, y a leer, a leer. Obviamente, eh, era la primera vez, no, no, no entendía todas las cosas, pero yo, mi pensamiento fue, si nos podemos apasionadamente entregar a algo que no tiene mucho sentido, sí. ¿por qué no hacerlo para Dios? Uh -huh. Wow. Impresionante, hermano, qué bendición.
0: Eh, otra pregunta, eh, cambiando un poquito. Bueno, ah, para recalcar, verdad, me llamó mucho la atención cómo ah, mencionaba ahorita que eh, tenía ese eh, ese servicio todos los días de la semana en la iglesia, pero como que, bueno, lo vi así yo, verdad, como que había algo que, como no podía estar el domingo ahí, como que había algo que no lo satisfacía por completo, a usted, hermano, o, o verdaderamente quería servir a Dios los domingos, ¿no? Pensando en que es el Día del Señor, en que es el día en el que... Pues sí, ¿verdad? Donde nos juntamos a adorar, como que no lo llenaba, ¿no? El, el servirlo de entre semanas, sino que todavía quería llegar y, y estar el domingo ahí, ¿verdad? Fue algo que, que sí. me llamó mucho
1: la atención. Pues eh, yo, 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 yo creo que eh, para poder realmente estar apasionados por las cosas de Dios y... Y, y poder llegar a tener un fervor por servir al Señor, este, eh, 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 es una lucha. Es una lucha. Este, a, a, hace poco, eh, este, predicando a los jóvenes de la iglesia, uh -huh. eh, este, le, les mencionaba que tenemos que pasar eh, una barrera de lo tedioso a lo placentero. Uh -huh. Para muchas personas este, puede ser tedioso. Uh -huh. leer la Biblia este eh, pocos creyentes están apasionados leyendo la Biblia uh -huh. y, y todos podemos pasar por diferentes etapas eh, este en nuestra vida cristiana y, 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 y si cada cristiano somos honestos y transparentes este eh, hay etapas de la vida de muchos que, que no leen su Biblia uh -huh. este que que se conforman con el proverbio del día o unos cuantos sí, versículos. Sí. Eh, eh, entonces eh, necesitamos eh, este, eh, cruzar esa barrera de no tengo ganas, uh -huh. eh, esa barrera de eh, es que no me nace. Y obviamente lo espiritual no nos va a nacer porque Ajá. tenemos una naturaleza pecaminosa. Aunque el Espíritu Santo more en nosotros como creyentes, a, a, hay una barrera sí. y, y se requiere un esfuerzo. Por eh, a veces hacer las cosas aunque no tengamos ganas. Y, y Dios, Dios obra. Sí. Dios obra y, y, y Dios nos da un deseo. Dice Pablo en Filipenses que él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí. Entonces, eh, pues eh, es parte de la lucha cristiana. Sí. Me recuerda mucho ahora,
0: ahorita que decía eso, verdad, de que... Eh, que, que muchas veces es hacerlo cuando no lo sentimos, ¿verdad? Cuando Y, y hablando de, de atleta atleta, ¿verdad? Este, a mí también pues, me gusta mucho el básquet y, y lo jugué por mucho tiempo desde pequeño. Eh, como muchos atletas famosos han dicho que, que el talento no es lo que hace a un jugador bueno, sino Exacto. el trabajo duro. Cuando Exacto. sientes que no tienes ganas de jugar, de entrenar, de hacer aquello, esto que... Es cuando más debes de hacerlo, ¿verdad? Y Así es. Llegar a ser, por decirlo de alguna forma, un, un atleta cristiano, ¿no? De que la Biblia... Y, y algo que también quería mencionar era que eh, pienso yo que lo tedioso, a lo mejor que podemos ver como humanos, como como pues terrícolas, ¿verdad? Este, que pues la Biblia nos está diciendo eh, cosas que no están en nuestra naturaleza, ¿verdad? Por eso es que se llega a tornar tediosa y decir, ¡Ay, esto por qué! Pues si... Eh, se siente tan bien o, este, pues, siento yo esto, me hace sentir bien, ¿por qué no
1: hacerlo, verdad? Y, y por Exacto. eso pienso yo que... Ah, ahora, el detalle, el detalle es que la Biblia nos deja ver, eh, fuimos eh, llamados o predestinados para ser como Cristo. La, la meta de Dios es que seamos como Cristo. Entonces, eh, Dios salva a una persona... Y después la persona pasa por un proceso de santificación. Sí. Pablo dice que el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Uh -huh. Entonces, este, si, si el plan de Dios es que seamos como Cristo, constantemente, constantemente necesitamos estar haciendo ajustes en sí. nuestra vida. Uh -huh. y, y, y muchas veces, muchas veces el cristiano... Eh, no quiere salir de su zona de confort. Uh -huh. eh, eh, el cristiano muchas veces eh, este, eh, no entiende que constantemente uh -huh. necesito ir desprendiéndome de cosas, uh -huh. de deseos, de anhelos uh -huh. sí. para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si la meta es ser como Cristo... Pues la vara está muy alta. Sí, <risa> la exacto. meta es humanamente hablando inalcanzable. Ajá. Entonces, constantemente, constantemente necesitamos eh, este, ir cambiando cosas. Y, y eso es estar en un sentido espiritual, en constante incomodidad. Sí. ¿Y a quién le gusta la incomodidad? Queremos... Sí. Eh, todo cómodo y todo fácil. Este, y, y más ahorita vivimos en un tiempo donde todo lo queremos al alcance de un clic. Uh -huh. este, y, y, y la vida cristiana no es así. Uh -huh. Es una lucha. Simplemente, Cristo dijo, si alguno quiere, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si entendemos lo que eso significa es una lucha de todos los días, Amén. todos los días, todos los días, Amén. todos los días necesito negarme a mí mismo, todos los días necesitamos morir a nuestros deseos para seguirlo a Él. Amén. Entonces, realmente, como cristianos, nunca podemos estar cómodos en el sentido de decir, no estoy batallando. Siempre, en nuestro interior, hay una serie de luchas y batallas que... Eh, todos estamos sosteniendo y esa es la vida cristiana wow. y por ejemplo hermano
0: eh, ya entrando a lo mejor un poquito más ah, personal se podría decir este, las dificultades hermano que tuvo cuando sintió ese llamado mencionado ahorita cerca de, de sus padres verdad, que hubo ahí ah, pues una, una di discusión, este, el béisbol eh, pienso que ah, muchas veces estamos tan arraigados a deseos, a ...cosas que nos traen placer, ¿verdad? Y que a lo mejor viéndolas en, en un punto... ...en una perspectiva... ...pues no son malas, ¿verdad? El deporte uh -huh. ciertamente es beneficioso para nuestro cuerpo... ...nos da salud, nos mantiene activos... ...este, pero... ...por ejemplo, usted... ...¿qué otras cosas podría resaltar? O si quiere detallar esas cosas como dificultades... ¿qué, qué, cuáles? Ah, ahora,
1: este... ...yo fui en mi familia el primero en llegar a Cristo. Uh -huh. este, eh, yo soy el mayor de cinco hermanos, este, y, y por invitación de un vecino, eh, yo empecé a ir a la iglesia, yo recibí a Cristo, y, y yo fui el primero de mi familia. Eh, entonces, eh, eh, las, las batallas o luchas más fuertes que, que yo tuve a, al inicio de mi cristianismo... Y, y, y en los inicios de, de servir al Señor fue con mi propia familia. Este, eh, obviamente la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se requiere la ayuda del Espíritu Santo para poder entender, para poder discernir las cosas. Aún claramente la Biblia dice que muchas cosas para el hombre natural, muchas cosas que el cristiano hace son locura el hombre natural, la persona sin Cristo, está pensando en lo que ve, en lo terrenal. Entonces, mis padres no entendían que yo quería servir a Dios, que Dios me había salvado, que Dios me había llamado. Y hubo un tiempo de mucha oposición. Aún por dar gusto a mis padres... Eh, yo jugué dos años béisbol profesional sí. este eh, pues en, ahora sí que no, no, el hubiera no existe no, no pudiera decir si fue la decisión más sabia o no pero fue la decisión que tomé jugué dos años profesional y, y este eh, honestamente puedo decir fue un tiempo que disfruté mucho uh -huh. porque era mi sueño desde chiquito y, y, este, y de hecho eh, le doy gracias a Dios que, que me guardó de tomar malas decisiones que estuve a punto de tomar porque eh, el tiempo que estuve jugando eh, lo disfruté mucho, me fue muy bien este, y, y después eh, yo en mi mente eh, pensaba eh, pues si Dios está permitiendo que juegue a lo mejor no quiere que le sirva. A lo mejor él me abrió la puerta para jugar porque quiere que yo juegue. Uh -huh. y, y este, pero en el fondo de mi corazón. Y, y aquí entra nuestra honestidad y transparencia como hijos de Dios. Uh -huh. eh, todos debiéramos buscar hacer la voluntad de Dios. Pero también la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Uh -huh. sí. eh, entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón... Y no espiritualizar decisiones que a veces tomamos. A veces podemos tomar decisiones. Sí. Y, y siendo muy honestos, aunque a veces no lo hacemos. Eh, en, en el fondo de nuestro corazón podemos nosotros decir, la decisión que estoy tomando no es la mejor, pero, lo, la, pero la quiero tomar. Uh -huh. Y tengo que espiritualizar delante de los demás para justificar uh -huh. la decisión sí. que sí. estoy tomando. Entonces, fue una lucha muy fuerte. Sí. Este, ya, que, ya que jugué béisbol, este, eh, hubo oportunidad de, de firmar para Mets de Nueva York este, y, y pasaron una serie de situaciones donde Dios me recordó de manera dura. Eh, este, eh, viví un tiempo con mucho temor. Este, cuando viajábamos a jugar, a, a veces yo iba agachado y, y, y con temor de que tuviéramos un accidente, a veces yo le decía a Dios, Señor, aquí el Jonás soy yo, los demás, <risa> eh, si va a haber un accidente o algo, Señor, los demás ni culpa tienen, este, yo el Jonás, yo soy el Jonás, este, mm -hmm. a, hasta que a través de situaciones muy difíciles que, que, que viví, este, eh, tomé la decisión de dejar de luchar y, y tomar la decisión, Señor yo sé que lo que quieres es que te sirva te voy a servir, dejo el béisbol, dejo el deporte, me entrego a ti eh, mis padres no entendían la decisión que estaba tomando, eh, eh, mis padres me dijeron si tú te llegas a ir a al colegio bíblico a, a, a estudiar para ser predicador, eh, olvídate de nosotros, nosotros te daremos por muerto, y, y fue bien difícil, bien difícil, este, yo sabía que a veces eh, mi papá hablaba de mí, mis hermanos hablaban de mí, no entendían que estaba loco, que eh, quién sabe qué me había pasado, este, y, y, y son cosas... Eh, Difíciles. Este, a veces yo tenía ganas de ir y discutir con ellos, pero este, no, no se puede hacer entrar en razón a un muerto. Y la Biblia dice, sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A, a su tiempo Dios hizo la obra, tres meses antes de irme al, al colegio bíblico. Mi mamá se convirtió Empezó a ir a la iglesia Muy fiel este, Mi papá un día antes de irme Me dice, mira, no entiendo Lo que vas a hacer este, no, no, no entiendo Por qué lo haces Pero si quieres irte, vete Y cuando regreses, aquí está tu casa No te voy a cerrar la puerta Y, este, y, y pasaron eh, Varios años este, Tengo 24 años De creyente y, y, y hace apenas tres años que mi papá se convirtió este, Fue un tiempo de orar mucho al Señor Y, y, y pues eh, gracias a Dios eh, Él ha venido a Cristo eh, este, Y la, las luchas más bien. fuertes al principio Pues fueron con mi familia sí. Con mi familia y, y, este, y, y con el juego Pero gracias a Dios que el Señor me guardó De, de una mala decisión y, sí. y aquí estamos sirviendo al ah, Señor bien. wow Mencionado ahorita, ¿verdad? Se me hizo bien impactante cómo que
0: pasaba un cheque, ¿verdad? Por sus manos con tanto dinero, que yo creo que es uno de los deseos ahorita, ¿no? Más, más ah, ferviente que hay en la gente, ¿no? El dinero. Ah, estaba viendo pues todo lo, no sé mucho de esto, ¿verdad? Pero estaba viendo lo de la bolsa y todo esto, que pues con esta situación ha, han caído precios, han subido, han bajado y hay un desastre, ¿no? Con el dinero y ver pasar dinero y, y a lo mejor uno pensaría... Pues fue mala decisión dejar ese cheque y seguir en el ministerio, ahora Pero pienso que es un, una inversión a largo plazo, ¿no? Amén. Eh, que... este, un, un, día, un día yo
1: le dije a mi mamá, eh, este, eh, de, de hecho, eh, esa oportunidad que yo tuve de, de, de firmar un contrato este, para METS, mis papás lo supieron... Este, como unos seis o siete años después. Wow. Yo, yo nunca se los dije, yo creo que quién sabe qué hubiera pasado. Eh, eh, este, eh, yo ya, era, ya tenía mm, a, algún tiempo, dos, tres años de ser pastor, eh, este, y un día yo le dije a mi mamá, eh, yo, yo rechacé un contrato eh, este, para firmar con un equipo de, de grandes ligas, eh, este, pero hace tiempo yo firmé un contrato de por vida con Cristo. Este, wow. eh, entonces eh, eh, creo que aunque el mundo no lo entienda eh, el Señor paga mejor Amor. porque la Biblia dice hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen uh -huh. donde ladrones no minan y hurtan yo he escuchado de deportistas eh, que ganaron muchísimo dinero y ahorita están en la calle uh -huh. y, y, y con vidas destrozadas ...sin familia... Eh, ...este... ...y, y, y yo... Y, y ...yo lo entiendo pero... Eh, ...este... ...¿qué les pasó? Uh -huh. eh, ...este... Y, ...y yo he visto a personas lamentarse... ...lamentarse porque el mundo paga mal... ...pero yo no he visto... ...yo nunca he escuchado... ...a, a, a un siervo de Dios que llegue... ...al final de su vida... Uh -huh. y, ...y se queje... ...o oh, esté amargado... ...de haber servido al Señor... Uh -huh. Porque no vivimos para lo que vamos a recibir ahorita. Ahora, y Dios bendice, Dios bendice eh, eh, aún en lo material, Dios es bueno, Dios eh, suple nuestras necesidades. No, no, no le puedo decir que, que, que vivo en abundancia, eh, pero Dios nos ha dado lo que necesitamos. Dios ha provisto lo necesario para sí. mi familia, para mí, este, eh, pero eh, la Biblia dice... Que nuestro servicio para el Señor no es en vano Amén. Y, y, y tenemos una esperanza ah. para el día de mañana.
0: Amén. Wow. Impresionante, hermano. Este, Vamos a hacer unas preguntas más. Este, Acá entre nos, hermano, ¿qué es lo que más le gusta del ministerio?
1: Híjole, pues <risa> eh, yo, yo disfruto muchísimo predicar. Predicar. Predicar, predicar. Este, me apasiona predicar. Eh, este... Eh, compartir el evangelio, eh, este, eh, la Biblia menciona que, que hay gozo en el cielo cuando una persona viene a los pies de Cristo y este, y compartir la palabra de Dios, eh, este, eh, en estos últimos eh, meses con lo de la pandemia, eh, este, eh, he tenido muchas oportunidades de, de, de predicar este, eh, en la iglesia, donde Dios me da el privilegio de ser pastor, eh, con lo de la pandemia, este, eh, pensando que, cómo íbamos a hacerle... Eh, este... <risa> Eh, y, y sabiendo que los hermanos están en casa, echando mano de la tecnología, sí. eh, este, yo empecé a tener actividad todos los días, Amen. todos los días, este, eh, estaba en las últimas semanas predicando a veces 13, 14 veces a la semana, este, eh, compartiendo con los hermanos y, y una de las cosas que disfruto mucho es compartir la Palabra de Dios, predicar la Palabra de Dios, eh, enseñar la Palabra de Dios, eh, eh, compartir el Evangelio. Este, eh, es una de las cosas que, que yo disfruto mucho. Amén. Wow. Me viene a la mente el
0: versículo que dice que, que el mismo Señor verdad de edificó a unos, a, a, constituyó a unos apóstoles, maestros, pastores, Amén. con el fin de edificar, ¿verdad? Y pienso yo... Eh, Pienso, y viendo los testimonios de otros hermanos pastores también, este que una de las cosas que también disfrutan mucho, no sé si sea su caso, que cuando ven a los hermanos uh, eh, creyendo, o no creyendo, sino haciendo, ¿verdad?, lo que está enseñando, que a lo mejor, en este caso, ¿verdad?, hablando del servicio y que al domingo siguiente vea a dos, tres jóvenes a sirviendo, ¿verdad? Pienso Amén. yo que es un algo muy gratificante.
1: Pues eh, eh, es, es de las... Eh... Eh, grandes satisfacciones y recompensas en el ministerio, este, eh, el, el ver cómo Dios está usando su palabra que es viva y eficaz uh -huh. y, y ver cómo Dios está eh, transformando la vida de personas y, y, y yo entiendo es es Dios es Dios el que el que hace la obra eh, en nosotros eh, no hay ni la gracia ni la capacidad para transformar nuestra propia vida. Eh, es Dios el que lo hace. Eh, este, y, y el saber que podemos tener una mínima parte eh, en compartir y, y, y ser eh, humanamente hablando instrumento para que Dios toque la vida de otros, pues eh, eh, muchos lo pueden ver como poca cosa, pero... Es una, es una bendición muy especial. Sí, oh, amén. Muy grande, ¿verdad? Y por el otro lado, hermano, ¿qué es lo que menos le gusta del ministerio? Ay, carambas. Este, eh, buena pregunta, no lo había pensado. Este, pues, eh, eh, en, en, a lo menos le pudiera decir, en estos últimos meses, eh, este... Eh, el ministerio es la gente, el ministerio no es la gente y el, el no poder estar con la gente como uno quisiera, eh, este, para mí ha sido muy frustrante a veces, este, eh, el ver a los hermanos por la pantalla, eh, el estar predicando frente a una cámara… Y, y no estar frente a los hermanos, pues eh, eh, eso es algo que en estos últimos meses, en este último año, ha sido difícil. Este, y, y el, el poder, eh, eh, el, el servir a la gente y el no estar con la gente como uno quisiera, pues eh, eh, es una de las cosas que, obviamente yo sé que Dios está en control y, y Dios así lo, lo, lo ha querido, pero... Eh, este, servir a la gente y no estar con la gente como quisiera, pues eh, no, no, no ha sido algo muy bueno. <risa> sí, verdad yo, yo escuché por ahí a, a unos hermanos, creo que fue el
0: hermano Oscar Guzmán, sí, me no supongo que sí. ¿Josué eh, Guzmán? josué Guzmán, perdón. Este, él decía que no le gustaba mucho lo administrativo, que se le va, dificultaba, perdón, un poco más el estar ahí organizando,
1: buscar este presupuestos, este, todo eso lo que conlleva bueno, eh, este, eh, el hermano José Guzmán eh, eh, asiste a, a la iglesia mm -hmm. este, él es eh, eh, como el compastor de la iglesia mi asistente okay. y, 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 y no le gusta hacer eso, a mí tampoco me gusta <risa> pero él lo hace <risa> por eso se le echa a él él hace muchas cosas de eso en cuanto uh -huh. a administrativo y todo eso este, y, y pues eh, a mí tampoco me gusta mucho eso este, eh, pero eh, le pudiera decir que son, son pocas las cosas este, la verdad batallo para poner en mi mente algunas cosas eh, que, que no me gusten sí. este, eh, no, yo, yo creo que todo lo que hacemos para Dios este, eh, Dios nos permite disfrutarlo Amén. disfrutarlo entonces eh, este eh, pues son pocas las cosas que se me ocurre que no sí
0: pienso a mí se me hace un, algo muy impresionante porque a mí también yo batallo mucho con la administración en cualquier aspecto este económica administración hasta de mi vida personal no de, hasta incluso de mis, a mis mi área de trabajo este, donde estoy a lo mejor a veces haciendo el podcast donde estoy trabajando en mi trabajo diario eh, tengo ahí un poco de desorden, ¿verdad? Y, y es curioso porque Dios es un Dios de orden, dice la palabra, es, ¿verdad? Y debemos de,
1: de poder este, trabajar en eso. ¿entendés? Pues so, somos, somos desordenados que Dios está ordenando. <risa> Amén. Y sí, ¿verdad?
0: Hay una pregunta más, hermano. Bueno, vamos a hacer otras dos preguntas. ¿Qué áreas de lo que usted estuvo... Tengo entendido que usted estuvo en seminario, estuvo estudiando, uh -huh. se preparó. Eh, son las que... Vamos a empezar con las que más ha utilizado. ¿Qué es lo que más ha utilizado en, en, en todo lo que llevó de estudio, de preparación?
1: Pues eh, obviamente la, lo que tiene que ver con predicación. Este, eh, ahora sí que el, el, el compartir la palabra de Dios. Este, eh, Pablo dice en el libro de Timoteo, eh, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero a, aprobado, eh, que usa bien que traza bien la palabra de verdad este, eh, obviamente al principio cuando Dios me llamó y, y sabía que, que Dios quería que fuera un predicador de la palabra de Dios eh, en ese momento no entendía eh, todo lo que implica eh, el, el usar, la, el, el, el pararse detrás de un púlpito eh, el estar delante de un grupo de personas y, y, este, y, y trazar la Biblia, enseñar la Biblia eh, este, aún eh, el pasar tiempo este, aconsejando a, a, a personas, eh, jóvenes, matrimonios, eh, este, hermanos eh, eh, el, el, el pasar tiempo con ellos y buscar ayudarles Pues tiene que ver con usar la palabra de Dios Y, uh -huh. y, y, este, y, y trazar la palabra de Dios en la vida de, de, de las personas este, eh, Algo que eh, pues Fue de mucha bendición Y, y, y pues obviamente eh, Aún seguimos aprendiendo este, no, no pudiera Decir aún con Casi 16 años Pastoreando y, y, y un poco Más de tiempo predicando la palabra de Dios No, no puedo decir que ya Lo aprendimos todo Seguimos sí. aprendiendo eh, este, a, a, Algo muy Curioso, este, eh, que conforme el tiempo pasa, eh, honestamente yo digo, cada vez me siento más inútil, más eh, incapaz, eh, este, eh, me, después de algunos años de predicar, eh, me sigue dando pavor pararme detrás del púlpito y predicar, este. Eh, una vez yo le preguntaba a un pastor de. De mucha más edad, este... Eh, ¿Cuándo dejó de ponerse nervioso? ¿O cómo le hizo para, para ya no estar nervioso? Y se me quedó muy grabado sus palabras. Eh, él me dice, mira, mi hijo, eh, no te preocupes por ponerte nervioso. Preocúpate cuando ya no te pongas nervioso. Preocúpate cuando hagas las cosas de manera tan natural que ya no necesites de Dios. Y la realidad, este, conforme el tiempo pasa y más podemos estudiar y más podemos conocer y más podemos profundizar en ciertas áreas, este, Dios nos deja ver que, que somos inútiles, eh, que somos incapaces, uh -huh. que no se trata de nosotros. Uh -huh. yo, yo, yo pensaba años atrás... Cuando Dios me permita que pasen los años y, y tenga un poco de experiencia, va a ser bien fácil y, 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 y todo va a ser bien sencillo. Pues eh, todavía no he llegado a ese tiempo. Este, y, y, y la realidad es que Dios, Dios nos hace de muchas maneras. Dejarnos saber que no se trata de nosotros. Este, a, así tengamos... Este, eh, 40, 50 años de experiencia este, eh, seguimos siendo inútiles uh -huh. seguimos siendo incapaces sí. y, y se sigue tratando de Dios e, e, es Él, por uh -huh. eso Cristo dice eh, este, permanece de mí, yo en ti separados de mí, nada podéis uh -huh. hacer uh -huh. y, y necesitamos siempre aún yo creo, conforme pasa el tiempo más necesitamos entender que debemos ser siempre dependientes de Dios. Este, eh, es interesante ver, eh, de manera muy triste puedo decirlo, eh, este, eh, pastores que, que, que han caído y que han dejado el ministerio eh, después de muchos años de, de estar en el ministerio. Eh, ¿Qué pasa? Que, que muchas veces la misma experiencia va creando en nosotros una falsa confianza y, y lo peor lo peor que nos puede pasar es este, eh, pensar yo puedo eh, yo soy capaz yo puedo hacerlo no necesitamos depender de Dios y, y, este, y, y pues hay una herramienta que hasta la fecha ha sido bendición y, y, y busco seguir aprendiendo este, eh, pues es en cuanto a lo que tiene que ver con enseñar la escritura eh, ese es el trabajo eh, principal este, del pastor. Este, muchas veces eh, eh, los hermanos o personas, eh, este, eh, hace poco llegó una familia a la iglesia y, y, y me dice el hermano, Pastor, ¿y, y, ¿y en qué trabaja? Pues soy pastor, le digo. Sí, me dice, pero aparte de la iglesia, ¿qué hace? Nada, hermano, soy pastor. Eh, mi trabajo es ser pastor, este y, y, y el ahora eh, eh, entiendo el punto del hermano y, y este, pero eh, el, el poder este, eh, enseñar la palabra de Dios requiere mucho tiempo de preparación, de estudio, de eh, este, el trabajo Principal del pastor es estar ministrando a través de la palabra, orando. En Hechos 6, cuando hubo necesidad de, de establecer diáconos, uh -huh. eh, era para que los discípulos no desatendieran el ministerio de la palabra. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, este, el ministerio de la palabra requiere siempre seguir uh -huh. preparándose. Sí, amén.
0: Wow. Y, y pienso yo también, hablando un poco de lo que decía al principio, ¿verdad? De que esos nervios, ¿verdad? Que siempre hay, eh, viendo a lo mejor la palabra como un arma de dos filos. Vemos también, ¿verdad? Que la Biblia dice que es una espada de dos filos, pero porque penetra hasta lo más profundo del corazón y quebranta el trétano y todo esto, ¿verdad? Pero sobre todo, o, o a lo mejor viéndolo de otra perspectiva en el, en el aspecto en que... Si usamos mal la palabra, podemos destruir en vez de edificar, ¿verdad? Muchos, muchos pastores eh, en la actualidad que vemos que usan a una palabra a, corrompida, una palabra y usan versículos fuera de contexto y hacen aquello y esto, y creen ellos que edifican, o a lo mejor se edifican a, para ellos mismos, ¿verdad? Este, un egocentrismo, pero destruyen, ¿verdad? Pienso yo, este... El, el, sobre todo el, el motivo principal que Dios quiere eh, para, para
1: la hora de predicar, para la hora Así de compartir. Es. Pues eh, eh, el apóstol Pablo en Hechos 20, cuando él compartía un mensaje a, a, a consiervos, este, dice la Biblia que él juntó a un grupo de ancianos y, y les compartió y, y les decía, este, eh, mirad por ustedes, por el rebaño, porque se iban a infiltrar sí. lobos vestidos de ovejas. Sí. Sí. En Segunda de Corintios, Pablo habla de eh, falsos apóstoles, de obreros fraudulentos sí. que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sí. Eh, entonces, eh, eh, este asunto de eh, enseñar la palabra de Dios eh, es algo eh, muy serio, muy serio que, que demanda, eh, pues, eh, mucho temor de Dios y sí. demanda mucha eh, este, dependencia de Dios. Eh, eh, es un trabajo eh, este, eh, que demanda el 100%. Sí, amén.
0: Wow. Ya por último, hermano, la última pregunta. Nos, nos saltemos ahí unas, pero ya para no hacerlo más largo, sabemos que tiene que viajar en unas horas y este pues para no quitarle mucho tiempo de su descanso. Este... ¿Alguna vez, hermano, que usted
1: haya sentido el deseo de decir, ya, no quiero estar en el ministerio? <risa> este, decía, decía un amigo todos los lunes. <risa> este eh, La verdad, la verdad... este Ha habido momentos difíciles. Ha habido momentos difíciles. Uh -huh. Recuerdo que este, cuando tenía... Dos o tres años eh, como pastor eh, Pasaron una serie de situaciones en la iglesia Donde aún mi esposa me, me, me llegó a, a decir eh, Oye, ¿estás seguro que, que, que debemos seguir aquí? Uh -huh. ¿Estás seguro que eh, Dios quiere que, que sigamos aquí en la iglesia? Eh, este, y fue, fueron tiempos difíciles Y, y honestamente lo digo eh, los tiempos fueron muy difíciles por errores que yo cometí. Eh, este, eh, obviamente no, no, na, nada eh, pecaminoso, nada que me descalificara de estar en el ministerio, pero eh, Dios estaba tratando conmigo y Dios estaba eh, este, eh, obrando mucho en, en mí para cambiar cosas y y, y tomé malas decisiones a veces mi actitud no fue la más apropiada este, y, y Dios trató muy fuerte conmigo pero eh, este, recuerdo que eh, leyendo Jeremías y, 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 este, y pensando no en renunciar al ministerio pero a lo mejor renunciar a la iglesia uh -huh. en Jeremías 15 19 eh, estaba leyendo mi Biblia y, y, y dice la Biblia Dios le dice a Jeremías si te convirtieres Uh -huh. Si te convirtieres, yo te restauraré. Ahora, la palabra convertir, muchas veces la utilizamos en el contexto de un pecador convirtiéndose a Cristo. Uh -huh. Ahora, pero esa palabra la escuchó un profeta. Uh -huh. Y Dios le dice al profeta, si te convirtieres. Y, y, y Dios me enseñó y Dios me habló que realmente el problema no eran los hermanos el problema no era la iglesia el problema era yo uh -huh. y, y Dios, Dios me dejó ver que eh, si yo era el problema yo tenía que cambiar mi actitud uh -huh. y qué interesante yo cambié mi actitud y los hermanos cambiaron uh -huh. su actitud uh -huh. este, ahora eh, pasó por mi mente el renunciar a la iglesia no dejar el ministerio algo que yo aprendí muy pronto en el ministerio, eh, un, un eh, este pastor eh, grande de, de edad y, y con experiencia. Eh, yo recuerdo que una vez hablando conmigo, eh, este, estaba muy pronto a, a tomar la iglesia. Y, y, y él me dijo, este, si algo te va a sostener de seguir en el ministerio, es estar seguro que Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha llamado, este, eh, nunca tienes por qué abandonar el ministerio. Uh -huh. y, y, y la verdad, este, puedo decir con toda honestidad, eh, este, nunca he pensado en dejar el ministerio. Nunca uh -huh. ha pasado por mi mente eh, el, el aventar la toalla. Uh -huh. ha, han venido momentos difíciles este, eh, en los últimos años eh, este. Eh, Dios permitió que mi esposa enfermara, eh, este, ha pasado por crisis en su salud muy fuerte, cosas muy fuertes eh, este, y, y, y la verdad, eh, ha, 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 ha habido momentos difíciles, eh, este, pero nunca, nunca ha pasado por mi mente eh, eh, el dejar el ministerio eh, este, eh, Dios me salvó, eh, Dios me llamó y, y, este, y, y mi llamado termina cuando él venga o me llame a su presencia eh, entonces eh, siempre, siempre he tenido el pensamiento y la convicción como dice el salmista eh, en su presencia hay plenitud de gozo hoy en la iglesia este, predicaba sobre eh, algo de lo que Pablo da testimonio y, y Pablo dice en, en Filipenses 4.11 he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación. Entonces, eh, algo que, que Dios me ha enseñado y algo que yo siempre he buscado eh, es, por la gracia de Dios, eh, tener contentamiento en lo que estamos haciendo. Eh, no es sencillo muchas veces, pero he entendido que el contentamiento viene de Dios. Eh, este, el contentamiento no viene de las circunstancias si nuestro contentamiento viniera de las circunstancias muchos ya nos hubiéramos colgado a veces las circunstancias son difíciles este, el contentamiento no viene de las cosas materiales el contentamiento no viene de gozar buena salud el contentamiento no viene este, de la gente Uh -huh. este, sí. eh, ahora es un gozo servir a la gente, este, pero también la gente es problemática, la gente sí. es problema. Este, somos humanos. So, ¿no? Somos humanos. Entonces eh, el contentamiento viene de Dios. Sí. Este, eh, uno de mis versículos que pudiera decir que han sido como lemas en mi vida, eh, este, el apóstol Pablo dice en Hechos 20:23, dice Pablo que el Espíritu Santo le daba testimonio que le venían prisiones y tribulaciones. Y él dice en el versículo 20, él nos muestra la postura que él tenía. Y Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, de la gracia de Dios, del evangelio de la gracia de Dios Entonces siempre ha estado en mi mente las palabras de Pablo Con tal que acabe mi carrera con gozo este, a, a veces ha habido lágrimas en el ministerio A veces ha, eh, ha, ha habido momentos tristes A veces ha habido momentos eh, sí, de quebranto Pero siempre ha estado en mi mente las palabras de Pablo Con tal que acabe mi carrera con gozo y, y Pablo dice en su última carta en Timoteo eh, este, ya estoy para ser sacrificado el tiempo de mi partida está cerca he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe Pablo en Hechos dice con tal que acabe mi carrera como mirando hacia adelante y llegando al final Pablo dice he acabado mi carrera entonces eh, eh, humanamente hablando Pablo era un mortal común y corriente como uh -huh. nosotros. Sí. Pero él dice, su gracia no ha sido en vano. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si Dios ayudó a Pablo a terminar la carrera con gozo, pues nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Uh -huh. a, a seguir adelante hasta el último día de nuestra vida.
0: Amén. Uh -huh. Y, y me, me, me viene mucho a la mente, a lo mejor algunos jóvenes de la iglesia uh, han escuchado mucho este... Uh, este ejemplo que me gusta dar, y no sé, ¿verdad? Este, es algo que he meditado por mucho tiempo, en, en cómo a veces esas situaciones, ¿verdad? Este, las podemos... Ah, yo la ejemplifico como una silla. Cuando llegas a la iglesia, a algún lugar, y nomás hay una silla, ¿no? Nomás encuentra una silla libre y es la silla más incómoda, ¿no? En la que te toca sentarte y, y, y no puedes cambiar la silla. O sea, es, es una situación que tú no puedes cambiar. Sino que tú eres el que tiene que cambiar la forma en la que te estás sentando, eh, cómo estás poniendo tus piernas, cómo estás uh, actuando para poder estar eh, 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 o poder encontrar esa comodidad, por decirlo así, ¿verdad? Ejemplificándolo en el ejemplo de la silla, este... Pero que en realidad, al final de cuentas, el que cambia es uno, ¿verdad? Amén. No cambiamos la situación. A veces
1: Dios Amén. nos da esa silla, esa situación difícil para poder cambiarnos. Pues eh, algo que siempre debemos tener en mente, eh, este, nosotros no tenemos control de las circunstancias. Exacto. Eh, eh, el que controla las circunstancias eh, es Dios. Amén. Este, eh, una porción de la Escritura que, que Dios ha usado mucho, este... Y, y de manera especial en los últimos años con la situación de mi esposa eh, este, eh, Pablo, Pablo dice en 2 Corintios 12 eh, he rogado al Señor tres veces he rogado al Señor que quite este aguijón de mí uh -huh. este, eh, no fue algo que Pablo buscó no fue, no fue algo que, que Pablo hubiera deseado uh -huh. es algo de lo que Pablo no tenía control pero Dios sí. Uh -huh. y, 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 y la respuesta que Dios le da a Pablo nos deja ver que muchas veces clamamos a Dios y Dios nos responde como quisiéramos, pero su respuesta siempre es la mejor. A, a manera de testimonio y, 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 este, y con mucho cuidado digo esto. Este, yo tomé en una ocasión el reto de... Eh, acercarme al Señor y, y, y tener un ayuno de 40 días yo, yo ayuné 40 días este, eh, buscando al Señor y clamando al Señor principalmente por eh, la salud de mi esposa que Dios sanara a mi esposa uh -huh. y, 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 y la, lo que Dios respondió y, y lo que Dios trajo a mi corazón es esto mi respuesta es mejor que la que tú quieres uh -huh. Este, yo, yo sigo creyendo que Dios puede sanarla, pero sigo creyendo también que su respuesta es mejor. Y, y, y Dios le dijo a Pablo, y siento que fue lo que Dios me dijo a mí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué dice Pablo? De buena gana, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, el poder de Cristo. Y, y debemos tener en mente que lo que humanamente hablando parece negativo, Dios lo usa como un trampolín para llevarnos a otro nivel y, y para obrar en nosotros. Porque a veces las circunstancias no van a cambiar. Pero si a través de las circunstancias nuestros corazones pueden cambiar... Entendemos, como dijo Pablo, que no hay razón para quejarme, más bien de buena gana nos podemos gloriar uh -huh. en las situaciones que nos dejan ver nuestra debilidad, porque nos sentimos este, los fuertes, es nos sentimos, di, di, digo yo de broma en la iglesia, nos sentimos la última hamburguesa en la pachanga. <risa> Este, nos sentimos que el mundo sin nosotros no sería mundo. Uh -huh. Pero la realidad es diferente. Somos muy débiles. Uh -huh. y, y Dios nos tiene que recordar de muchas maneras nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que el poder de Dios pueda venir sobre nosotros uh -huh. y, y, este, y que sea Él a través de nosotros.
0: Sí, de hecho hablábamos en... en... Precisamente en una de las primeras transmisiones que tuvimos en, en, en los jóvenes de, ahí de la iglesia, eh, como una pandemia, un virus que ni alcanzamos a ver, ¿verdad? Vino a destruirnos, a hacernos pedacitos, ¿verdad? Nos hace ver cómo no somos más que pura materia prima, ¿no? Más que Exacto. Pura... Exacto. Somos, como decía ahorita, ¿verdad? Que también somos inservibles sin Cristo, pues no, no somos nada. Amén. Pues hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Este, espero que haya sido bendición para los demás, espero
1: que haya sido bendición para usted. Sí, mucha bendición y, y pues eh, eh, va, vale la pena servir al Señor. Amén. Vale la pena servir al Señor. Este, eh, cada persona que pueda escuchar este episodio, eh, este. Si, si ya tienen a Cristo, eh, lo mejor que podemos hacer, si, como lo decía en la plática, si podemos ser apasionados por las cosas que el mundo ofrece, ¿por qué no ser apasionados por Cristo? ¿Por qué no entregarnos al 100% a Cristo? Y, y si alguien escucha que, que no conoce a Cristo como Salvador personal, que no sabe dónde va a estar el día de su muerte... Este, eh, el día que yo fui salvo, el pastor, un pastor americano predicó y mi pastor hizo la traducción, eh, hubo una pregunta que a mí me impactó mucho, eh, el pastor predicó de Hechos 16, 30 y 31, señores, dijo el carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? esa pregunta yo me la había hecho muchísimas veces este, eh, Dios fue trabajando y preparando todo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? y qué sencillo pero al mismo tiempo, qué profundidad en la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y será salvo yo, yo, me, yo decía tan sencillo así tan fácil y, y es que la realidad si vamos a la Biblia Dios ha puesto todo tan fácil pero somos tan necios uh -huh. que queremos la ruta difícil sí. era muy sencillo para Adán y Eva no comer del fruto prohibido sí. comieron es muy sencillo para nosotros eh, humanamente hablando el decir creer en Cristo pero eh, la salvación no es algo sencillo uh -huh. porque a Cristo le costó su propia vida su propia vida para darnos salvación. Entonces, si alguien está escuchando que aún no sabe dónde pasaría la eternidad, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El versículo más famoso de la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Una palabra clave en la Biblia, Creer, uh -huh. creer. Mucha gente dice, yo creo, pero al ser confrontados con la pregunta, pero si muriera hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? Y muchos dicen, Dios dirá, sí, Dios ya dijo que somos pecadores y merecemos ir al infierno, pero Cristo murió por nosotros. Uh -huh. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Que Dios les bendiga mucho. La bendición ha sido de nosotros, hermano, que tenga
0: un excelente viaje y pues gracias por estar aquí Amen. y gracias a todos los que estuvieron escuchando. Espero que sea de bendición a su vida, que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana.